0: Terminal, vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti. Zakaj je potreben administrativni nadzor nad univerzo. Leta 2015 so inšpektori ugotovili, da so na devetih fakultetah univerze v Ljubljani. Od leta 2008, ko je zaživela Verantova plačna reforma, nekaterim uslužbencem neupravičeno izplačevali dodatek za stalno pripravljenost. Ne glede na to, da gre po zakonodaji za prekršek, za katerega je predpisana globa, se je zadeva preselila na sodišče. Ministrstvo za izobraževanje nam namreč ocenilo, da so bila sredstva izplačana nenamensko, zato je od Univerze stožbo zahtevalo na jih vrne v proračun. Najbolj odmeven je postal primer ekonomske fakultete, kjer je bil v času uvedbe dodatka dekan dr. Mramor, ki je bil tedajo vladi finančni minister. Tožilstvo je vodstvo fakultete očitalo kaznivo dejanje zlorabe položaja zaradi pridobitve protipravne premoženske koristi. Oktober lani je višje sodišče potrdilo odločitev okroznega sodišča, da mora univerza v proračun vrniti približno milijon evrov neupravičeno izplačanih dodatkov z obrestmi in stroški postopka vred. Univerza je zahtevani denar vrnila v proračun, a hkrati tudi vložila predlog za revizijo postopka na vrhovno sodišče. Po poročilo poročilu STI-ja naj bi ga vrhovno sodišče zavrnilo. Ne bom se ukvarjala s vprašanjem kršenje plačne zakonodaje, Čeprav se, se obrov v temu lahko samo strinjem s tistimi, ki pravijo, da bi morala biti zakonodaja dovolj jasna, da ne dopušča tako različne interpretacije, kot je bila v ominenem primeru. Moj namen je nekoliko podrobno je pojem nemenske porabe proračunskih sredstev, ki je bila osnova za zahtevo povračilu denarja v proračun in tudi razlog, da se je zadeva znašla na sodišču. Javno finančno zakonodajo predvideva, da morajo biti proračunska sredstva porabljena skladno z namenom, za katerega so bila dana. V nasprotnem primeru govorimo o nenamenski porabi sredstev, ki jih je potrebno v proračun vrniti. Da bi ugotovili ali je v omenenem primeru prišlo do nenamenske porabe sredstev, moramo najprej pogledati lačin financiranja univerze. Zakon v visokem šolstvu je do leta 2016 določal, da se sredstva iz proračuna zagotavljajo za študijsko dejavnost kot skupna sredstva za univerzo ob upoštevanju študijskega področja ter števila vpisanih študentov in diplomantov rednega študija prve in druge stopnje. V vladni uredbi je bilo bolj podrobno določeno, kako se univerza ali fakulteti določi vseg sredstev za študijsko dejavnost. Prav tako je bilo določeno za katere namene univerza oziroma fakulteta lahko porabita sredstva. Nameni, ki so bili dovoljeni, so plače in drugi izdatki zaposlenih, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja študijske dejavnosti. V primeru, da je bil obseg sredstev dovolj velik, jih je bilo mogoče porabiti tudi za nakup nematerialnega premoženja, nakup in vzdrževanje opreme, investicijsko vzdrževanje ter plačila obresti in odplačila kreditov, katerim je bilo dano porostvo države. Če so stroški za izvajanje študijske dejavnosti v koledarskem letu nižji od sredstev za študijske dejavnost, ki jih je visokošolski zavod dobil od proračuna, In nastane presežek prihodkov nad odhodki, se ta lahko uporablja za upravljanje in razvoj študijske dejavnosti. Nobor namenov, za katere se lahko sredstva porabi, je administrativni nadzor nad univerzo, ki ni skladen z osnovnim principom financiranja študijske dejavnosti, zapisane v zakonju in uredbi. Priprečijo naj bi porabo prozačunskega denarja za namene, ki študijsko dejavnostjo imajo nič skupnega. Na njih način je tako določilo ostanek prejšnjega sistema financiranja, ko je država univerzi plačevala toliko, koliko so znašale plače in materialni stroški in je odraz nezaupanje države do univerze in odraz boleste potrebe po administrativnem nadzorovanju institucije, ki naj bi bila avtonomna. Očitno nadzor preko upravnega odbora, kjer ima država pomembno mesto, ne zadošča, ali pa mu država ne zaupa. Fakultete imajo poleg proračuna tudi druge vere financiranja. Najpomembnejša sta šolnina za izredni in doktorski studij in prihodki, ki jih ustvarijo na trgu. Za te finančne vere ne veljajo pravila, ki veljajo za proračunske sredstva. Na podlagi odločbe ustavnega sodišča iz leta 11 je bil leta 16 velik del vsebine iz vladne uredbe prenesen v zakon, vendar vsebinskem smislu, glede omenjenih vprašanj, razmeril za določenje višine proračunskih sredstev za študijsko dejavnost, spremenjen zakon in nova uredba nista prinesla novosti. Vsi relevantni pravni akti, tako na področju visokega šolstva, plač kot javnih financ, določajo, da je nenamenska poraba prekršek, ki se sankcionira z globo. Vendar nobenemu od njih ni natančno določeno, kaj pomeni nenamenska poraba sredstev. Upoštevaj zakon o visokem šolstvu vladno uredbo in osnovni princip tako imenovanega integralnega financiranja, po katerem univerza dobi denar za izvedbo določene vrste in obsega študijskih programov za določeno število študentov, je torej namensko zagotovljena, če univerza dokaže, da je obljubljeno izvršila. Sodišče ni presojalo v tem duhu. Domnevam, da tudi zato, ker zakon in uredba nista edina pravna podlaga za financiranje. Med univerzo in ministrstvom je letno oziroma štiriletno podpisana tudi pogodba o financiranju. V njej je med drugim določeno, da mora univerza sredstva vrniti v proračun, če niso bila porabljena namensko oziroma, če so bila porabljena nezakonito. Torej, pogodba natančanja določek, Da je kot nenamenska poraba tudi nezakonita poraba. Tu pa pomeni, da so bila porabljena proračunska sredstva za izplačilo dodatka za stalno pripravljenost, če so bila izplačana nasprotje v plačom zakonodajo, dejansko nenamenska poraba. Taka interpretacija nenamenske porabe sredstev je sicer nasprotje z osnovno logiko tako imenovanega integralnega financiranja univerze. Ta naj bi univerzi dala relevantno, pro, eh, relativno proste roke, kako bo denar razdelila med svoje članice in kako ga bo porabila. Bistveno naj bi bilo, da izvede naloge, za katere je denar prejela. S tem seveda ne mislim, da sme kršiti zakone. Vendar naj se te kršitve obravnavajo skladno s kazenskimi določbami zakonodaje, ki je bila kršena. Trditev da so bili dodatki za stalno pripravljenost dejansko izplačenih sredstev, ki jih je fakulteta pridabila na trgu in ne iz proračuna, je po vsej verjetnosti pravilna. Žal to iz računovodskih izkazov ni razbrati, čeprav na to nakazujejo poslovna poročila. Prav tako pred sodiščem očitno ne šteje dosti dejstvo, da bi zaplačilo nadurnega dela fakulteta plačala bistveno več kot je za dodatke. Torej, načelo gospodarnosti je izgubilo bitko z načelom pravnoformalnosti. Do zdaj je videti, da je na, sodišči, na sodišču prevladal formalistični pristop. Bomo videli, ali bo tako tudi na koncu sodnega postopka. Terminal pripravila Helena Kamner.